0: lermos a palavra de Deus no segundo livro dos reis Segundo livro dos reis capítulo 14 Nós leremos dos versos 1 a 22 Segundo livro dos reis capítulo 14 versos 1 a 20 e 2 Diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeuacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha vinte e cinco anos quando começou a reinar e vinte e nove reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, Fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incensos, incenso nos altos. Uma vez confirmado o reino em sua mão, matou os seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou. Segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais Cada qual será morto pelo seu próprio pecado Ele feriu dez mil edomitas no vale do tomou a Sela, e chamou o seu nome Joctel até ao dia de hoje então Amazias enviou mensageiros a Joás, filho de Jeocás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo, Vem, meçamos armas. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, O cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está, Dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade feriste os edomitas e o teu coração se ensoberbeceu, gloria-te disso e fica em casa, por que provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo, subiu então Jeoás, rei de Israel e Amazias rei de Judá e mediram armas em Betsemes que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel e fugiu cada um para sua casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, quatrocentos côvados, tomou todo o ouro e a prata... E todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor E nos tesouros da casa do rei, como também reféns E voltou para Samaria Ora, os mais atos de Jeoás, o que fez, o seu poder E como pelejou contra Amazias, rei de Judá Porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel Descansou Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria Junto aos reis de Israel E Jeroboão seu filho, reinou em seu lugar Amazias, filho de Joás, rei de Judá viveu 15 anos depois da morte de Jeoás filho de Jeuacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá, conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laquis, porém enviaram após ele homens até Laquis e o mataram ali, trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou Auzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazia, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a depois que o rei descansou com seus pais. Pai Santo, Deus bendito, nós te somos gratos por tua palavra, que nos traz o registro preciso dos teus poderosos feitos na história do teu povo. Nós te agradecemos porque estes registros fidedignos da história do Teu povo, pelo Teu propósito nos ensinam hoje, nos consolam, nos animam, nos exortam, nos mostram, Pai, como nós devemos viver na Tua presença. Pedimos então pelo Teu Santo Espírito que o Senhor ilumine as nossas mentes, o nosso coração e aplique as Tuas verdades à nossa vida para que possamos viver da maneira como o Senhor quer que nós vivamos, Pai. Alimenta-nos, portanto, nesta noite, fala ao nosso coração, é o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que nós devemos perseverar nos caminhos do Senhor a vida inteira, não apenas uma fase da vida. A Bíblia nos ensina que nós devemos, no processo de santificação, buscar o Senhor a cada dia, para melhorar cada vez mais, fazendo com que o nosso conhecimento das coisas do Senhor progrida na medida em que nós avançamos em idade. Deus quer que nós observemos a cada dia os pecados da nossa vida e nos despojemos destes pecados, de modo que a nossa vida cristã seja um crescente, de modo que hoje você seja mais consagrado e mais santo ao Senhor do que você foi há dois, três anos atrás. Nós não podemos estacionar na vida cristã. Nós devemos cada vez mais querer conhecer ao Senhor e buscar a transformação da nossa vida, de modo que nós sejamos mais consagrados. Isso é o que se espera do povo de Deus. Mas não foi isso que aconteceu com o rei Amazias. A história de hoje nos mostra a trajetória de um rei que começou relativamente bem, mas que do meio da sua vida para o fim, se envolveu em pecados terríveis e foi castigado pelo Senhor por conta destes pecados. Esse texto então nos traz como uma de suas lições o ensino que nós devemos ser fiéis a Deus no começo da nossa vida, durante a nossa vida e até o final da nossa vida. Devemos ser fiéis até a morte, para que nós recebamos a coroa da justiça. Podemos então dividir este texto e essa história do rei Amazias em três partes. O início do seu reinado, o meio do seu reinado, ou tirando o início e o final, o seu reinado em si e os seus últimos dias, o final do seu reinado. E assim podemos começar dizendo que nós devemos ser fiéis a Deus no início da nossa caminhada. Dos versos 1 ao 7, nós temos o início do reinado de Amazias. E o texto nos diz, no seu começo, que ele era filho de Joás e começou a reinar com 25 anos de idade. No versículo 3, é dito que ele fez o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Ele fez o que era reto, quando comparado com o reinado do seu pai, Joás. Mas quando o seu reinado é colocado em comparação com Davi, aí ele não passa nessa prova. Ah, Davi, meus irmãos, foi um rei que honrou a Deus com zelo justo, com zelo tanto pelo seu reinado quanto pelas coisas de Deus, pela casa de Deus. Então note, essa é a primeira nota aqui do reinado de Amazias. Ele fez o que era reto, não como Davi. Quando comparado a Davi, ele fica muito aquém. Mas ele pode ser comparado com Joás, seu pai, que teve acertos, mas que teve muitos erros também no seu reinado. E aqui nós temos o verso 4 dizendo que tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Esses altos eram regiões nas montanhas em que o povo queimava incenso e fazia sacrifícios a outros deuses, geralmente deuses de fertilidade, ou se você preferir, deuses de prosperidade. Esses deuses imaginários que os povos fizeram, geralmente eram atalhos para fertilidade, para prosperidade. Era a ideia de, de que esses deuses, se recebessem sacrifícios, eles mandariam chuvas mais rápido do que o deus verdadeiro. E alguns desses deuses imaginários envolviam inclusive imoralidade para que a fertilidade ela fosse tanto na questão física quanto na questão eh, da agricultura, né? na questão das terras. O fato então é que Amazias não cortou essa idolatria, os altos não foram tirados. Ah, e aqui então está uma das causas dele não poder ser comparado com Davi porque na época de Davi não havia este tipo de idolatria. Dos versículos 5 ao 6, nós vemos que uma vez confirmado o reino em sua mão, ele matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. E até aqui ele está sendo fiel ao Senhor, porque aquela conspiração de assassinos que matou o seu pai tinha que ser punida mesmo, porque a palavra de Deus mostra que naquele período, morte se punia com morte e ele fez o que era correto. No verso 6, porém os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo, os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Mais um ponto positivo para Amazias, ele puniu o os culpados pela morte do seu pai, mas ele segurou a mão, ele não foi além do que a lei dizia, ele não matou os filhos dos assassinos. E isso é um ponto para ser destacado, porque muitos reis anteriores a Amazias, quando eles assumiam o reinado, eles matavam os assassinos, matavam os filhos e os amigos dos assassinos. E nós vimos isso em outros sermões. Alguns reis, quando assumiam o um trono, faziam um completo extermínio de todos aqueles que tivessem apoiado o rei anterior. Amazias não fez isso. Ele segurou a sua raiva, ele foi fiel à palavra de Deus e não buscou a vingança sobre os filhos dos seus assassinos. E talvez por conta desta obediência, foi que Deus o abençoou na batalha contra os Edomitas, que é o próximo versículo, verso, verso 7. Ele feriu dez mil Edomitas no Vale do Sal, e tomou a cela na guerra, e chamou o seu nome Jocteel até o dia de hoje. Irmãos, Edom havia se revoltado contra Judá no tempo de Jorão. Isso está lá em 2 Reis, Segundo Livro dos Reis, capítulo 8, verso 22. E agora Amazias faz guerra contra eles para trazê-los de volta à lealdade a Judá. Ele mata 10 mil homens nesta batalha e toma a principal cidade daquela região, a pedregosa chamada Selá, que significa uma rocha. E ele dá a esta cidade um novo nome, Joquiteel. O livro das crônicas nos dá mais detalhes deste evento. Antes de atacar Edom, Amazias contratou 100 mil mercenários da tribo de Efraim em Israel. Veja que fato estranho, antes de ir para a batalha ele contratou um exército de mercenários, mercenários efraimitas, 100 mil mercenários, isso está, isso, isso está em 2 Crônicas 25,6, mas lá em Crônicas é dito que um profeta, um homem de Deus foi até Amazias dizendo, Amazias não faça isso, isso não é necessário, você não precisa desses desses mercenários Deus vai te dar a vitória nesta batalha sem esses mercenários e mais um ponto positivo Amazias ouve a voz do profeta e dispensa esses mercenários e eles vão embora, na verdade eles entram numa cidade e matam muitas pessoas mas Amazias fez a sua parte, então note que o início do reinado de Amazias é um início relativamente fiel ao Senhor ele quando confrontado pelo profeta ele volta atrás naquele momento em que ele assume o trono ele não vinga os filhos dos seus inimigos, embora haja manchas ele, ele, é, ele não faz nada contra a idolatria que havia ali em Judá nós temos neste primeiro ponto pelo menos três aplicações, primeira Amazias fica relativamente bem quando comparado com o seu pai mas não com Davi e a aplicação para a nossa vida é a seguinte, compare a tua vida cristã, não com as pessoas que estão ao teu lado, porque talvez você esteja muito bem, comparado a pessoas que não estejam tão firmes. Use como padrão de comparação para a tua vida cristã, o teu mestre, use Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós devemos atingir a estatura do varão perfeito, quando nós nos comparamos com aqueles que estão ao nosso redor, nós podemos até estar muito bem na vida cristã. Mas o nosso alvo de comparação é maior, meus irmãos. Nós somos discípulos de Cristo. Nós devemos nos parecer com Jesus Cristo na nossa forma de falar, na nossa forma de tratar as pessoas, na nossa forma de responder quando somos insultados. Jesus Cristo nos ensinou a dar a outra face, andar a outra milha. Então note... Quando comparados àqueles que estão ao nosso redor, talvez até estejamos bem, mas o nosso nível de comparação é lá em cima, é com Jesus Cristo. Nós devemos imitá-lo, nós devemos nos parecer com o nosso Senhor. Uma segunda aplicação, não se deixou levar pela raiva, ele não foi vingativo. Quando as pessoas te fizerem mal, não busque vingança, entregue nas mãos de Deus. Não busque vingança. Eu conheci um pastor que sofreu uma grande injustiça numa igreja. Uma grande injustiça. E era um pastor fiel. E, e ele até poderia mover processos contra aquelas pessoas, mas ele entregou na mão de Deus. Ele acabou saindo da igreja e entregou literalmente nas mãos de Deus. Senhor, o Senhor é justo. E não fez nada. E depois nós tivemos notícias de tantas coisas que aconteceram naquela igreja, Deus pesando a mão sobre aquela igreja. E eu não me refiro aqui, meus irmãos, a, a, ao chamado nas igrejas pentecostais de não toque no ungido do Senhor, nada disso, nada disso. A ideia é que há momentos na tua vida em que você não vai se vingar, você vai entregar na mão de Deus. Senhor, o Senhor é justo, o Senhor está vendo todas as coisas. E você vai sossegar o teu coração, você não vai dar vazão à ira, porque a ira e a vingança pertencem ao Senhor. Terceira aplicação. Quando alertado pelo profeta do erro que seria levar cem mil mercenários para aquela guerra, Amazias ouviu a voz de Deus e com temor voltou atrás, dispensou os cem mil mercenários. E é exatamente assim que nós devemos fazer. Quando nós estamos na iminência de cometer algum pecado, alguma injustiça contra o Senhor e a palavra de Deus ou a palavra de Deus na nossa consciência diz isso está errado, não faça isso ou de forma mais clara, você lê a Bíblia e você percebe que aquilo é um erro. Nós devemos voltar atrás, meus irmãos. Entre obedecer os nossos impulsos ou obedecer a palavra de Deus, nós devemos obedecer a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, nós devemos ser fiéis no início da nossa caminhada. Em segundo lugar, nós devemos ser fiéis... Durante a nossa caminhada, dos versos 8 a 14 agora, no versículo 8 nós vemos que Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel dizendo, vem meçamos armas. Os irmãos conhecem o contexto, nós temos o reino do norte chamado Israel e nós temos o reino do sul chamado Judá, a nossa história está no reino do sul, mas eis que o reino do sul, eis que Amazias depois de conseguir uma vitória gigantesca contra, contra os Edomitas, feriu 10 mil Edomitas com a ajuda do Senhor como fica óbvio no texto, ele se torna soberbo, ele se torna orgulhoso. E ele manda uma mensagem para o Reino do Norte. Vem, meçamos armas. Ele está dizendo aqui o seguinte, vamos medir forças? Vamos ver quem é mais forte? Se é o Reino do Norte ou o Reino do Sul? Vamos ver quem é mais forte? Veja a soberba do rei Amazias. Ele ficou soberbo, ele ficou orgulhoso. No verso 9, então, Jeoás vai usar uma parábola, uma história para dar uma lição... Naquele soberbo Amazias, diz o verso 9: Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: O cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: Dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. É, imagine aqui a história, a parábola que ele contou: Cardo é um espinheiro, um espinheiro geralmente é baixo. E cedro é uma árvore gigantesca. E na história de Jeoás, ele está dizendo assim, o cardo mandou dizer ao cedro, me dá a tua filha por esposa. O cardo, sendo um espinheiro, ele estava muito audacioso, querendo que a filha do cedro fosse a esposa de um espinheiro. E, o cedro e, e na história, na parábola, na verdade, você vê que nem precisou o cedro dar uma lição no espinheiro, porque os próprios animais do campo passaram por cima do caro do espinheiro e o esmagaram. Então, o rei de Israel está dizendo assim, é, rei de Judá, Amazias, você é como se fosse um espinheiro e nós aqui estamos muito acima disso. Então, fica onde você está que é melhor. Na verdade, ele diz exatamente isso. Veja o verso 10, na verdade feriste os edomitas e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria te disso e fica em casa. Por que provocarias o mal? Para caíres tu e Judá contigo, o, o rei de Israel foi muito sábio. Ora, Amazias, você está ensoberbecido Fica em casa que é melhor. Por que, que você se colocaria numa posição de ser castigado você e o teu povo? Fica em casa, o conselho foi sábio, fique no teu reino, senão vai cair você e a tua tribo. Mas um coração soberbo, meus irmãos, geralmente não atende conselhos e foi assim com Amazias. Ele não ouviu o conselho do rei de Israel, ele subiu à guerra e foi derrotado. Veja o verso 11. Mas Amazias não quis atendê-lo. Subiu então Jeoás, rei de Judá, e Amazias, rei de Judá. Mediram armas em bet que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel e fugiu cada um para sua casa. Amazias deveria ter ouvido o conselho, mas não ouviu, e ele foi derrotado. E não apenas derrotado o, o exército. Veja o que aconteceu com Amazias no verso 13. Jeoás, rei de Israel... Prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bethsemes, e veio a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Então o rei de Israel capturou Amazias, marchou com seu exército até Jerusalém e destruiu ali 180 metros do muro da cidade um grande prejuízo, porque as cidades eram muradas e gastava-se muito material para murar uma cidade do ponto de vista de proteção da cidade. Não eram os muros que nós fazemos para as nossas casas, eram muros pesados, muros para impedir exércitos. E eis que Jeoás foi e, e ele atacou ali o equivalente a cento e oitenta metros de muro, na nossa versão quatrocentos côvados que é o equivalente, não só isso verso 14, tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também reféns e voltou para Samaria, o rei de Israel saqueou o templo de Jerusalém e levou tudo o que havia de valioso lá, de ouro, de prata e tudo isso por causa da soberba de Amazias, que não ouviu o conselho do rei de Israel. Meus irmãos, a soberba é de fato um problema. A palavra de Deus nos diz, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda, provérbios 16, 18. Quando a pessoa fica soberba, geralmente ela está a um passo da queda. Isso tem acontecido com muitos pastores, se você reparar. Pastores que se tornam tão soberbos que caem. Mas não acontece só com pastores. Acontece com todas as pessoas. Então, muito cuidado com a soberba. Amazias, além de envolver-se, além de se tornar soberbo, arrogante, orgulhoso, ele se envolveu também com a idolatria. Abra sua Bíblia no texto paralelo que é segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas 25, segundo livro das Crônicas 25, porque o cronista faz um, um registro que não está no livro dos Reis, segundo Crônicas 25, e veja do verso 14 ao 16. Segundo Crônicas 25 do 14 ao 16. Vindo a Amazias da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse, por que buscaste deuses que, o seu, que a seu povo não livraram das tuas mãos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei, acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, para com isso, por que teríamos de ferir-te? Então parou o profeta, mas disse, sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Meus irmãos, Deus deu uma vitória, gigantesca aqui, matou 10 mil Edomitas, disse antes que ele não precisava dos 100 mil mercenários, porque a vitória era dele. Deus deu a vitória a ele e na volta ele trouxe deuses lá dos Edomitas e passou a adorar estes deuses. Veja a ingratidão desse rei. Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o abençoou na batalha e na volta ele começa a tributar honra e louvor aos deuses dos seus inimigos então meus irmãos, nós vemos que no decorrer do reinado da vida de Amazias ele cometeu graves pecados tornou-se um rei soberbo, desobedeceu ao Senhor cultuando outros deuses, tornando-se um rei idólatra e aqui nós temos duas aplicações então no final deste segundo ponto Primeiro, seja humilde sempre, sempre. Se Deus começar a abençoar a tua vida com bens, com promoções, com progresso na empresa, não se ensoberbeça. Se seja humilde diante do Senhor, continue humilde, porque o nosso Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O nosso Deus abate pessoas soberbas, mas exalta pessoas humildes. Então o nosso caminho, meus irmãos, tem que ser sempre de humildade. Nós nunca podemos olhar para os outros como que se fôssemos maiores do que eles, com o nariz empinado, com algum tipo de soberba. Nós, tudo que nós temos vem do Senhor. Nós só temos alguma coisa nessa vida porque Deus nos deu. Não foi a força do nosso braço, não foi o nosso esforço. Tudo que nós temos vem do Senhor. Então, que outro caminho, se não a humildade? Nós temos que ser humildes. Segunda aplicação, sejamos gratos ao nosso Deus. Amazias recebeu um presente de Deus que foi vencer aquela batalha e virou as costas ao seu Deus. Quantas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, nós não somos agraciados pelo nosso Deus e viramos as costas, não o agradecemos, não nos comprometemos com a sua obra, não nos engajamos mais nas coisas do Senhor, simplesmente mostramos ingratidão. Nós devemos ser gratos ao nosso Deus cada dia mais. Então, em primeiro lugar, devemos ser fiéis no início da nossa caminhada. Em segundo, devemos ser fiéis durante a nossa caminhada cristã. Em terceiro e último lugar, devemos ser fiéis no final da nossa caminhada. Nós chegamos então ao final da vida de Amazias. Veja, voltando lá para o segundo livro dos reis, no capítulo 14, veja agora a partir do verso 15, do 15 ao 18. Nós temos aqui um resumo de tudo o que aconteceu no final, verso 15, segundo Reis 14, 15. Ora, os mais atos de Jeoás, o que fez, o seu poder e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria Junto aos reis de Israel E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar Amazias, filho de Joás rei de Judá Viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, Filho de Jeoacás, rei de Israel Ora, os mais atos de Amazias, porventura, não estão escritos No livro da história dos reis de Judá é, Lembra-se do rei de Israel, aquele que deu um conselho sábio você tem aqui o registro da sua morte. Você percebeu como ele morreu? Verso 16. Descansou Jeoás com seus pais. Veja que palavras para indicar uma morte serena. Descansou. Descansou. Mas como foi a morte de Amazias? Como foi a morte de Amazias? Veja o verso 19 conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laquis. O Laquis. Porém enviaram após ele homens até Laquis e o mataram ali. Veja que diferença de final de vida. O primeiro rei mais sábio descansou com seus pais. Este rei aqui, que queria guerra, que não queria paz, passou por uma conspiração, fugiu para Laquis, Homens foram atrás dele e o mataram lá em Aquis. O rei que aconselhou a paz, descansou. O rei que insistiu na guerra, morreu violentamente. E aí nós nos lembramos da palavra do nosso Senhor Jesus, séculos à frente, quando ele disse, todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Foi o que aconteceu. Um final de vida trágico para o rei Amazias. Ele ensoberbeceu-se, ele foi derrotado, ele viu o muro de Jerusalém ser destruído, ele viu o templo ser saqueado e por fim, fugindo, ele morreu assassinado. Mas meus irmãos, tudo isso não foi obra do acaso, não foi obra do destino. O mundo, aliás, não é regido por destino, por acaso, por livre-arbítrio, livre o mundo, meus irmãos, a história da humanidade está escrita, está determinada por Deus, cada linha da história. O salmista nos diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Você se lembra do conselho do rei de Israel a Amazias, quando este o chamou para a guerra? Veja lá o verso 10... Verso 10. Na verdade feriste os edomitas e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fique em casa. Por que provocarias o mal para caires tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo. Mas não foi só isso. Vá para Crônicas, capítulo 25, verso 20. Segundo Crônicas, 25, 20, que é o texto paralelo. Segundo Crônicas, 25, 20. No verso 19, o mesmo conselho do rei de Israel, note o verso 20. Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos Edomitas. Perceberam? Que era a mão de Deus, endurecendo o coração de Amazias, para que Amazias, com o coração endurecido, fosse a batalha para ser punido pelo Senhor. Meus irmãos, quem pode impedir a mão do nosso Deus? O nosso Deus é aquele que move o coração dos reis para que os reis façam a sua vontade. Da mesma forma que ele endureceu o coração aqui de Amazias, ele endureceu o coração do faraó no Egito. Ah, o plano de Deus para a retirada do seu povo do Egito era, em primeiro lugar, não livrar o seu povo, mas desbaratar toda aquela idolatria do Egito. E cada uma das pragas que aconteceu ali tinha um deus imaginário, né? mas um deus egípcio, do panteão egípcio, correspondente. Quando as águas do rio Nilo se transformaram em sangue, era um deus imaginário do rio Nilo que estava sendo derrotado. E todas as pragas... Por isso que Deus endureceu o coração de faraó Para que faraó não deixasse o povo ir Para que todos os deuses imaginários Ali fossem desbaratados, fossem destruídos Até chegar na última divindade do Egito Que era o próprio faraó Porque no sistema religioso do Egito O faraó era um semideus E qual foi a última praga? Foi a morte dos primogênitos E quem morreu? Até o primogênito do faraó era Deus mostrando o seu poder Mostrando que aqueles deuses eram de fato imaginários Meus irmãos, é um Deus que endurece corações Para a ira, por causa da sua ira e para a perdição Em Romanos capítulo 1 Nós temos um verbo utilizado ali Que em português é endureceu Por causa disso Deus os, perdão, é entregou Por causa disso Deus os entregou Três vezes aparece este, este verbo, por causa disso Deus os entregou. A ideia do texto é que por causa da pecaminosidade, pelo fato do homem ter trocado a adoração ao Criador e passado a adorar a criatura, Deus os entregou. É um verbo ali, é uma expressão técnica judicial, é, quando, como, é como quando um juiz entrega alguém para a execução. Deus os entregou aos seus prazeres carnais, às suas concupiscências. Assim, meus irmãos, esse texto é de fato surpreendente quando nós vemos que foi o próprio Deus que endureceu o coração de Amazias por conta dos pecados de Amazias. Ele precisava, de fato, ser punido pelo Senhor. Isto vinha de Deus. Assim, meus irmãos, nós concluímos dizendo e retornando ao início mostrando que o nosso Deus, Ele nos ensina que nós devemos perseverar na nossa vida cristã. Nós devemos nos esforçar para cada dia nos consagrarmos mais ao Senhor, conhecermos mais ao Senhor. Nós não podemos ficar estacionados na vida cristã. Nós devemos a cada dia buscá-lo cada vez mais e devemos nos manter fiéis até a morte, como fez o apóstolo Paulo, que encerrou a sua carreira, guardou a fé, dedicando-se ao Senhor. Nós devemos ser fiéis no início, durante e no final da nossa caminhada. Quando nós olhamos para tudo isso e para esses reis, meus irmãos, que na sua maioria foram infiéis ao Senhor, nós nos lembramos de Davi, mas nós nos lembramos de um rei que foi mais excelente que Davi e que tem sido, que é o rei Jesus, o nosso Senhor Jesus é o rei perfeito. Aliás, Davi, ele prefigurava, ele era um tipo do rei perfeito, o rei Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi fiel durante toda a sua vida, desde a sua infância, desde o seu ministério desde, e até a sua morte de cruz. Ele é o nosso padrão. Nosso Senhor Jesus Cristo não foi vingativo. Na cruz, aliás, ele olhou para os seus algozes e orou ao Senhor, dizendo, Pai, perdoa lhes porque não sabem o que fazem. O nosso Senhor Jesus obedeceu a todos os mandamentos do Pai integralmente. E o nosso Senhor Jesus é exemplo de humildade para nós, porque ele esvaziou-se, ele deixou a sua glória e ele assumiu forma de servo. Ele veio sujar os seus pés nas poerentas ruas da Galileia. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus é exemplo de humildade. E a cena, para mim, mais humilde do ministério de Jesus, a sua encarnação foi exemplo de humildade, mas eu fico sempre impressionado quando eu penso que o nosso Senhor Jesus, Ele cingiu os seus lombos e Ele foi lavar os pés dos discípulos, inclusive de Judas que o trairia, inclusive de Judas. E isso é chocante, Pedro ficou assustado, Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar, porque Pedro percebeu que era absurdo o Messias ali, aos pés, lavando os pés. E Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E Pedro disse, lava lava tudo, não só os pés, mas a cabeça. Mas era de fato, meus irmãos, Impressionante nós percebermos a humildade do nosso Redentor, que nos ensina a sermos humildes, a não sermos soberbos. Porque se o nosso Redentor lavou até os pés daquele que o trairia, quem somos nós, meus irmãos, para nos acharmos alguma coisa? Devemos ser humildes também. Ele é o nosso Mestre, Ele é o nosso Senhor. Nós devemos ser fiéis e cada vez mais fiéis ao nosso Senhor. Meus irmãos, que beleza é quando nós vemos pessoas em idade mais avançada, chegando aos seus 80, 90 anos, firmes nos caminhos do Senhor. Que bênção que é quando nós encontramos alguns desses no seu leito de morte, recitando versículos, cantando hinos. Que bênção que é alguém terminar a sua vida nos caminhos do Senhor. E eu termino, meus irmãos, com a citação de um pastor, de um servo de Deus, chamado Gretchen Machen, que foi um pastor norte-americano. Conta-se que perto da sua partida, aos 55 anos de idade, morreu bem jovem, ele viajou de trem da Filadélfia para Bismarck, no Dakota do, no Dakota do Norte, para pregar. E os amigos mais próximos deste pastor recomendaram que ele não viajasse, por conta da sua saúde que já estava frágil. Ao chegar ao seu destino, ele contraiu uma pneumonia, e esta pneumonia veio a ser fatal. E ele partiu para o Senhor em 1 de janeiro de 1937. Mas antes de morrer, ele escreveu um telegrama para o seu amigo John Murray, com as seguintes palavras: John, eu sou muito grato pela obediência ativa de Jesus, sem ela não haveria esperança. Em seus últimos momentos, Maiten estava pensando nas coisas de Deus, estava pensando na única base da nossa justificação, que é a obediência ativa de Cristo. Como observou o pastor John Piper, uma coisa é estudar teologia de modo abstrato, mas encontrar alegria nas doutrinas de Cristo e encontrar consolo nos últimos momentos... Isso é, de fato, marca de homens piedosos. Ó, oh, meus irmãos, que seja assim na nossa vida, que nos nossos últimos dias, a nossa mente o nosso coração estejam nas coisas de Deus, na Sua Santa Palavra e na bendita esperança da Sua presença que se aproxima. Que Deus assim nos abençoe. Amém.